0: This is the legislation for the times we live in, not for the times we would like to live in. This act is necessary, addressing real, evolving threats. Tady jsou bruselské chlebíčky. Vaš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii. Novináři v Evropské unii mají podle reportérů bez hranic dlouhodobě lepší podmínky než v jiných částech světa. Přesto se jejich situace v řadě členských států zhoršuje. Dochází ke špehování, některá státní média se proměňují v propagandistické vládní kanály a přibývá i případů zavražděných novinářů a novinářek. Situaci by měla podle unijních plánů zlepšit nová legislativa. Akt o svobodě médií, který je ve finální fázi schvalování. V čem svobodě médií prospěje? Jaké bude mít dopady na Česko a co v něm chybí anebo přebývá. O tom budou tyto bruselské chlebíčky. Já jsem Zdeňka Trachtová, zdravím vás z Bruselu a hostem bruselských chlebíčků je mediální expert Organizace rekonstrukce státu Martin Luhan. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. O aktu o svobodě médií se mluví jako o přelomové legislativě, jako o mezníku. Jsou to, pane Luhane, správně zvolená slova? Bude to skutečně tak zásadní přínos pro novináře, novinářky v Evropské unii a pro jejich čtenáře, diváky a posluchače?
1: Já doufám, že bude. Tak minimálně je to přelomové v tom, že taková legislativa na mezinárodní úrovni to bude první, respektive na eurounijní úrovni rozhodně to bude první taková legislativa. A... Já na ní nahlížím jako na, berte mě samozřejmě trochu nadcázkou ve jistém smyslu spásnou, protože my jsme se snažili některé ty věci, které Media Freedom Act přináší, prosazovat postupně od spoda. A přicházeli jsme s nimi vlastně z vlastní iniciativy, jako naše vlastní nápady.
0: A my vy kdo?
1: My myšleno, tedy autoři prohlášení nezávislá média, které jsme ve Frank Bolt a v rekonstrukci státu koordinovali, to znamená signatáři tohoto prohlášení, čili organizace činné v mediálním sektoru, těch pár lidí, kteří se v České republice zajímají o mediální legislativu, respektive se nějak snaží ji posouvat ku předu asi řekněme 21. století. Čili po přečtení prvního komisního návrhu Media Freedom Actu jsme vlastně byli rádi, že tam je řada těch věcí, se kterými my jsme chtěli přijít, tak říkajíc od spoda, začít je prosazovat do české legislativy, tak některé z nich prostě Media Freedom Act má v sobě sám. Čili v tomhle smyslu já si myslím, že ta legislativa bude prospěšná a možná, možná pro nás i přelomová.
0: Ona, ta legislativa, přináší celou řadu změn. My si je postupně všechny probereme, ale ještě předtím ještě jedna otázka. Když Evropská komise poprvé ten návrh nové legislativy zveřejnila, tak se proti ní důrazně ozvala část mediálních vydavatelů. Oni tvrdili, že ta legislativa podpoří regulaci médií na úkor svobodného tisku. Komise na druhou stranu tedy argumentovala, že ten akt o svobodě médií naopak podpoří nezávislost médií. Tak teď už tedy známe tu finální podobu legislativy, na které kter v trialozích Evropský parlament a členské státy, byť tedy stále se čeká na to finální formální schválení, ale víme, jak tedy zhruba ta legislativa bude vypadat. Můžete tedy tento spor rozsoudit, přinese ta legislativa větší svobodu pro média anebo naopak větší regulaci?
1: Začnu krátkou příhodou z nedávného kulatého stolu k online médiím, který jsme pořádali v Českém senátu. A tam již byli připraveni zástupci soukromých médií a přicházeli lidé z ministerstva kultury. Usmívali se na sebe, protože se nedávno viděli na nějaké jiné konferenci a oni říkali, to víte, my se na tu novou regulaci zase těšíme. Čili já myslím, že... Postoj vydavatelů a postoj, většinou postoj regulovaných je prostě defenzivní vůči jakékoliv regulaci. Čili to ostré odsouzení, ta ostrá reakce byla očekávaná, předpokládám, že i politici ji očekávali a dnes se ukazuje, že se dokázali shodnout na, na kompromisu, který bude jednoznačně spíše média chránit, mediálnímu, mediální pluralitě, spíš prospívat. A co se týče omezení svobody projevu, respektive omezení působnosti vydavatelů, tak tam v podstatě zůstává jedna, dvě drobné větičky o tom, že by bylo potřeba, je vyžadováno tedy Media Freedom Actem, aby vydavatelé zajistili nezávislost redakčních rozhodování. to, se, to mně rozhodně nepřipadá jako nějaké omezení svobody tisku. Hmm.
0: A teď tedy po těch zhruba dvou letech různých vyjednávání, tak už tedy necítíte tak ostrou tu kritiku ze strany vydavatelů?
1: Myslím, že se ošoupala, tak nějak se, jak to popsat, (laughs) zmrdlela.
0: Krásné slovo. Média by podle aktu o svobody médií měla tedy mít nově povinnosti zveřejňovat informace o své vlastnické struktuře. Bude to mít podle vás nějaký dopad na mediální scénu v Česku? Fungují u nás ještě nějaká média, o kterých vlastně nevíme, jaká je ta vlastnická struktura? A Chybí nám tyto informace?
1: V českém mediálním prostředí vlastnictví médií mapují často neziskové organizace, vydávají různé mapy složitých vlastnických struktur, médií a tak dále a tak dále. Což tedy vypadá, že je věc, která by mohla pro příště odpadnout. Jedině dobře, z mého pohledu. Pokud vím, tak ještě stále existují zcela anonymní média která jsou, řekněme, asi především užívána k šíření nějakých cizonárodních propagand, ale upřímně řečeno domnívám se, že jenom samotné zveřejňování, ta transparentnost toho vlastnictví, nebude to, co by českým mediálním trhem teď zahýbalo. Mnohem víc to vnímám jako mnohem větší posun vnímám u toho, Návazného opatření, které Media Freedom Act zavádí, a to je to, je to zveřejňování státních prostředků, které, respektive prostředků z veřejných rozpočtů, které do těch médií jdou, to znamená mm. především státní reklama.
0: Jak toto tedy bude fungovat konkrétně?
1: Media Freedom Act zavádí vlastně dvě povinnosti, a sice povinnost pro poskytovatele mediálních služeb, aby zveřejnil, kolik dostal zaplaceno z veřejných rozpočtů za reklamu, respektive za propagaci, obecně prostě kolik dostal peněz z veřejných rozpočtů, a to včetně peněz ze strany třetích zemí, což je teda taky další zajímavost a další aspekt tohoto opatření. A zároveň udává povinnost členským státům, aby jejich regulátoři zveřejnili informace o tom, kolik bylo vlastně těch peněz do těch jednotlivých médií rozdáno v nějaké centrální národní databázi. Především asi jde o peníze ze státního rozpočtu třeba, jo? Prostě, nebo od ministerstva dejme tomu, když si prostě ministerstvo zaplatí nějakou propagaci nějaké médiu, tak aby to šlo ven. Toto opatření se vlastně týká i malých municipalit, s tím, že teda v Media Freedom Actu je uvedeno, že státy mohou udělit výjimku pro územně správní celky menší než 100 000, s menším množstvím obyvatel než 100 tisíc. Což by mohlo pomoci v jedné věci a sice v, ve věci lokál, jako jedné z krizí českého mediálního prostoru a to regionálních novin. Neboť ta závislost některých regionálních novin respektive nějakých třeba lokálních deníků na místních radnicích by tímto mohla být minimálně minimálně zveřejněna minimálně prostě by tam to mohlo ukázat aha tahle radnice si platí v Měsíčníku, který vychází jenom pro tyto tři obce, tak tady tahle radnice asi tam platí reklamu, která v podstatě celý ten měsíčník uživí a potom se nemůžeme divit, že ten měsíčník té radnici jde, tak říkajíc, na roku. Takže v tomhle ta transparentnost podle mě je, je teda velmi přínosná.
0: A kde to mimochodem bude zveřejněno? To vznikne nějaká ta. nová webová stránka, kde se to bude moci dohledat?
1: To je věc, kterou bude muset zřejmě některé z ministerstve, pravděpodobně kultura nebo ministerstvo pro místní rozvoj nebo vnitro to se těžko ještě dovedeme představit, ale věřme tomu, že se toho někdo ujme, že to někdo dostane na starost a takovou webovou stránku zřídí. Univerzita v Gracu vyrobila už takový krásný nástroj, který opravdu přehledně ukazuje tuhletu alokaci peněz do jednotlivých médií v Rakousku a myslím si, že to teda uvařejnila jako v open source prostě dostupné, takže z mého pohledu by zdaleka nejjednodušší bylo, kdyby si naši úředníci nechali. Poradit a řekli, jo, tohle se nám líbí, tady ty grafy, to je v pořádku, to je vlastně velmi přístupné uživatelské rozhraní, to použijeme taky, akorát tam teda napíšeme, že to jsou česká data, co bude asi trochu náročnější, bude získat ta data. To znamená, ta, ta tabulka, ta databáze, která za těmi daty sedí, to bude pravděpodobně nějaký složitější proces, jak to získat, ale to zobrazovací rozhraní je vlastně strašně jako jednoduchá webová stránka, přesně tak, jak říkáte.
0: Čili, abych se vrátila k té legislativě, tak on. Ona tedy nějak, nějakým žádným způsobem nebude regulovat to, jaké peníze odkud tečou do těch médií, nebude politikům zakazovat, inzerovat v médiích nebo to nějak regulovat, omezovat, ale nařídí jim tedy zveřejňovat informace o tom, jakým způsobem, kde a za kolik inzerují.
1: Ano, přesně tak. Nikoliv asi politikům jako soukromým osobám to ne, ale jde o peníze tedy z veřejných rozpočtů.
0: Co se do té legislativy nakonec nedostalo, tak neprošel návrh, aby média nesměly vlastnit vysoce postavení politici, premiéři, ministři, vlád, také s tím máme v České republice velké zkušenosti. To se zdá jako velmi logický požadavek, tak proč se to do té legislativy nakonec nedostalo, přestože to prosazoval Evropský parlament? Kdo byl proti tomu?
1: Nevím, to fakt nevím. U nás to asi problém není, protože u nás loni v létě prošla další verze zákona o střetu zájmu. Dokonce už se v některých kuloárech, to snad ani nemám říkat, ale... A to a, Ale už se začíná diskutovat o tom, že by se ten zákon otevřel znova. Hmm. Ale naposledy se tedy měnil loni v létě že jo, a přidávala se tam douška k tomu, že nejenom politici nebo respektive veřejní funkcionáři nemají vlastnit média, ale nemají vlastně ani skrze svěřenské fondy. Čili já myslím, že to, že to v Media Freedom Actu není, to Na Českou republiku nějak negativní dopad mít nebude, to my máme pořešeno ve svém zákoně o střetu zájmu.
0: Já jsem četla názor některých odborníků, že i v tom Českém zákoně o střetu zájmu jsou stále mezery, a sice, že ta regulace se týká, nebo ten zákaz vlastnění médií vysoce postavenými politiky se týká pouze tradičních médií a nikoli třeba online platform, které jsou, mají vlastně zásadní roli na mediální scéně.
1: Ano, to jste mohla číst i můj názor někde na toto, na toto téma. Mimochodem, Je to jedna z hlavních motivací, proč jsme právě přizvali ke kulatému stolu, respektive pardon oficiálně, to samozřejmě zaštiťoval Komise prozdělovací prostředky Senátu. V prosinci jsme ten kulatý stůl k definici online médií spolupořádali a to je, ano, to je, je pravda, to je velká mezera tohoto zákona, neboť online média pochopitelně mají velký dosah na, na čtenáře, na společnost. A to, že je politici můžou vlastnit, je i ano, souhlasím s vámi, veliká mezera. Na druhou stranu i toto očekáváme, že se podaří v nejbližších měsících maximálně snad třeba do konce tohoto volebního období české vlády vyřešit na v tomto kulatém stole, který jsem teď zmiňoval, rezonoval poměrně hodně názor, že přijde MFA a tohle vyřeší. Bude se dát použít eh, definice mediální služby.
0: MFA, uh,
1: Media Freedom Act, pardon. Ano,
0: ten akt o svobodě médií.
1: Přesně tak. Eh, EMFA je zkratka, kterou paní místo předsedkyně Jourová údajně velmi nemá ráda, takže já se také držím radši. Ano, ona dokonce někde
0: zmiňovala, jenom když malinko odbočím, že by se ten zákon mohl jmenovat po Janu Kuciakovi, ale nepřijde mi, že by se to zatím moc uchytilo.
1: Ne, ona s tím ho představovala před těmi, hmm. jak je to dlouho, no, rok a půl v podstatě. Na celé to bude, dva roky. No, tak s tím ho tehdy představovala a od té doby to, myslím, nepoužíváno. Takže přijde Media Freedom Act a definici mediální služby nám dá a dá nám ji dokonce takovou, že bude zahrnovat online média a tím pádem se třeba doklopotáme i k tomu, že by zákon o střetu zájmu mohl na základě toho platit i pro mediální služby o něco šířej definované, než jak jsou v našem tiskovém zákoně, protože samozřejmě tedy tiskový zákon nezahrnuje zdaleka všechny mediální služby, jak, tak jak i má zahrnuté media Freedom Act.
0: Posloucháte Bruselské chlebíčky. průvodce kuchyní evropské politiky. Akt o svobodě médií. Ráda bych se vás zeptala na to, jaké dopady bude mít na situaci v problematických státech typu Maďarsko, které se tradičně umistují velmi hluboko v různých indexech svobody médií. Třeba podle posledních zpráv reportérů bez hranic strana Fides premiéra Viktora Orbána de facto převzala kontrolu nad 80% médií v zemi. Tak jak v tomto může ta legislativa pomoci?
1: Ta legislativa jako taková říká, že Státy by neměly zasahovat a neměly by se pokoušet ovlivnit redakční svobodu médií. Unblock. Celkově. To znamená, ve chvíli, kdy některé tyto státy, Maďarsko, jak jste ho zmínila, a bůh jak se to například vyvěne na Slovensku a tak dále, to dělají, tak tu legislativu poruší. No a pak samozřejmě... Sankce tam žádné nenajdete v Media Freedom Actu jako takovém. Takže další otázkou je potom vymahatelnost takové eurounijní legislativy. Nicméně ta pomoc přichází právě v tom že tato legislativa něco jasně říká, to znamená, stanovuje jakousi základní hranici, startovní čáru, prostě základy pro něco, na čem se dá stavět. Tak v tom si myslím, že, že může být vlastně velmi nápomocná i v, v zemích, které nemáme samozřejmě křišťálovou kouli, ale můžeme očekávat, že se nechystají kompletně změnit svůj přístup na základě schválení Media Freedom Actu.
0: No právě, pak je otázka, aby to nezůstalo jenom hezky znějící text na papíru, který v praxi nebude vymahatelný.
1: Ta otázka samozřejmě nad každou unijní legislativou, řekl bych, není to tak dlouho, co jsme například my jako neziskové organizace přispívali do zprávy o právním státu v každé jednotlivé zemi, která byla jenom takovou zprávou, jenom tak se prostě konstatoval stav rule of law v jednotlivých zemích. Následně se do té zprávy, už třeba o rok, o dva později, dostala i doporučení, co s tím dělat. A následně ten proces se odvíjí tak, že na základě neplnění těchto doporučení mohou být země trestány, sankcionovány tedy nějakým blokováním těch unijních prostředků, finančních prostředků, které by do nich jinak měly plynout. Prostě v legislativě, konkrétně v tomto textu, to těžko může být jednoznačněji, těžko to může být lépe a vymahatelnost je potom mnohem komplexnější v podstatě politická otázka, aspoň z mého pohledu a nicméně i tak to vnímám jako jako prostě přínosné. Už proto, že to vlastně dává do ruky, když to řeknu teda možná nepěkně v dnešním kontextu, náboje Například občanské společnosti v těch zemích, kde ta svoboda médií trpí.
0: Na základě aktu o svobodě médií vznikne také nová celoevropská novinářská organizace, která bude združovat novinářská združení, organizace ze všech členských států. Menovat se bude Evropský sbor pro mediální služby. Tak můžete vysvětlit, co bude mít tato organizace za úkol?
1: On to bude spíš sbor regulátorů, než že by to byl soubor novinářských organizací. Ty asi zůstanou fungovat vedle toho, možná občas i třeba v kontrastu s tímto Evropským sborem. A jeho úkolem bude především radit komisy ve věcech, konzultovat tedy s Evropskou komisí vlastně veškerá témata, která se médií budou týkat. Dále potom. Bude prostorem pro regulátory, tedy pro ty jednotlivé členy, v každé, z každého členského státu tam bude jeden člen a e, ti jednotliví členové budou moci zaprvé sdílet svoje společné e, starosti a tím pádem si předávat nějakou best practice a zároveň vlastně řešit e, problémy, které jaksi regulatorní problémy, které by mohly e, přesahovat hranice jednotlivých států a plus zároveň tenhle sbor má dokonce konkrétně vyčleněnou povinnost věnovat se případným ohrožením z z vnějšku, to znamená ze států mimo unie.
0: Ale opět tedy tato organizace nebude mít možnost nějak třeba penalizovat členské státy nebo její členské organizace, které by třeba nějakým způsobem porušovaly ten akt o mediální svobodě.
1: Přímo penalizovat je určitě nebude, ale ještě jste jste mě přivedla k jedné myšlence, respektive připomněla jste mi jednu její úlohu a to, že oni by se měli domlouvat na této půdě, na prostoru toho evropského sboru, by se měli ti jednotliví členové domlouvat vlastně na společných pravidlech, tak aby ta pravidla pro mediální sektor byla vlastně harmonizována napříč Evropskou unii.
0: Proto to tady spíš taková konzultační organizace.
1: Jak moc exekutivní bude, to teprve uvidíme, ale já očekávám spíše tuhle tuhle roli.
0: A kdo bude vlastně členem tohoto sboru pro mediální služby za Českou republiku? Ono se trochu nabízí Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Ale zároveň ten akt o svobodě médií mluví o tom, že že ta členská organizace musí být nezávislá, a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vlastně nominují politici. Tak splňuje toto kritérium?
1: Momentálně to může být jedině. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání členem Evropského sboru, protože to prostě vyplývá z toho, že tento náš regulátor je jako jediný určený směrnicí audiovizuální směrnicí. A nicméně. Teoreticky by to výhledově mohl být i někdo jiný, mohla by to být i nějaká jiná instituce, protože audiovizuální směrnice umožňuje určit více odpovědných regulatorů, třeba za různé části toho, toho sektoru. A potom Media Freedom Act říká, že členem Evropského sboru pro mediální služby musí být nějaký takový regulátor, to znamená jeden z nich. Čili teoreticky, kdyby vznikla nějaká, dejme tomu, mediální komora do doby, než vstoupí v Media Freedom Act v plnou účinnost, nabyde plné účinnosti, tak kdyby nějaká taková mediální komora vznikla a třeba by reprezentovala vydavatele, novináře a zároveň pomáhala vlastně státu s nějakou koregulační úlohou, v nějakém v nějaké koregulační symbioze, tak by se taková organizace mohla stát také členem toho Evropského sboru. No a co se nezávislosti RRTV, takzvané Velké vysílací rady, týče, tam by se samozřejmě dalo na nezávislosti na politicích hodně pracovat, už teď bych řekl, že co do polistek politické nezávislosti jsou na tom třeba lépe podle nového systému volené Rady České televize a Českého rozhlasu, takže i nějakým takovým směrem by se volba do Rady pro rozhlasové a televiz- televizní vysílání mohla posouvat. Ony ty zákony vždy říkají, že ta autorita, to, to těleso má jednat nezávislé, takže to se asi dnes dá v podstatě říct, že relativuje. Naplňuje, ale ten způsob volby by tedy já si dovedu představit samozřejmě jako více odstíněný od, od závislosti na politické reprezentaci.
0: Vy samozřejmě vidíte pravděpodobně více než já do zákulisí těchto plánů České politické reprezentace, tak jaký je tedy plán? Vyšlou do tohoto zboru, tedy Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, anebo iniciují vznik nějakého nového orgánu, když použijou toto ošklivé slovo?
1: Mluvil jsem s lidmi z ministerstva kultury a ti říkali, že to určitě bude ráda
0: Další věc, kterou přináší akt o svobodě médií a která mě jako zástupkyně Českého rozhlasu velmi zajímá, je financování veřejnoprávních médií. Ta legislativa stanovuje, že financování veřejnoprávních médií má být přiměřené a stabilní. Co to vlastně znamená a co z toho plyne pro Českou republiku? Víme, že teď tady probíhají nějaké diskuze a jsou, jsou zde plány na navýšení veřejnoprávních poplatků jak pro českou televizi, tak pro český rozhlas.
1: No, já, já bych řekl, možná spíše než stabilní, bych řekl, udržitelné. Teď naposledy, protože jsem naposledy četl anglický, text tak sustainable. A to se domnívám, že pro. České zákonodárce znamená, že skutečně budou muset promítnout ještě nějakou změnu do zákona o české televize, zákona o českém rozhlase, protože v současné podobě, tak jak ty zákony platí financování veřejnoprávních médií, u nás udržitelné není a ani dokonce v té navrhované novele ministerstvem kultury představené Loni, teda taky není žádný udržitelný model financování, tam se to prostě jednorázově zvedne a budeme čekat na to, co se za dalších několik let třeba politici rozhodnou udělat. Takže většinu těch paragrafů nebo většinu těch odstavců, které se věnují veřejnoprávním médiím podle Media Freedom Actu, vlastně Česká republika splňuje, ale ta udržitelnost teda financování české televize a českého rozhlasu na té se bude muset ještě zapracovat v nějaké novele, tak aby prostě nebylo financování České televize a Českého rozhlasu závislé na tom, jak si zrovna momentální politická reprezentace, momentální poslanci usmyslí, že je potřeba jako stanovit výši koncesionářského poplatku. Jenom tak z toho, jak zrovna fouká vítr.
0: A ten akt o svobodě médií by tedy mohl být takovým vhodným pošťouchnutím pro českou politickou reprezentaci, aby k takovéto legislativě směřovali.
1: Přesně tak, jak říkáte a zároveň Media Freedom Act by měl být, doufejme, poštouchnutím politické reprezentaci k tomu, aby udělala i další změny v mediální legislativě, na které už dlouho čekáme.
0: A které třeba změny?
1: Jednou z těch potřebných věcí je transparentnost toho financování, to znamená zveřejňování toků z veřejných rozpočtů, do médií a to až na jednotlivá média. No, to jsme zmiňovali. Další je například změny pravidel v hospodářské soutěži na mediálním trhu. U nás soutěž na mediálním trhu je jednou z největších bolístek. To dobře víme. Hovoří se nejmo, nejčastěji, se používá slovo oligarchizace. Pravidla pro soutěžení na mediálním trhu mají být odlišná od běžných pravidel hospodářské soutěže. Je to celkem pochopitelné, protože slučování médií nebo prostě mít velký vliv v médiích, vlastnit vícero médií, neznamená například mít veliký hospodářský úspěch, mít veliký konglomerát, který má veliké obraty, ale má to velký dopad na společnost, protože ta média mohou mít vliv na společnost nejenom skrze, jak si svoje hospodářské úspěchy a samozřejmě mají. A proto dává velký smysl, aby pravidla pro slučování na mediálním trhu, respektive pravidla pro hospodářskou soutěž na mediálním trhu byla specifická vůči těm běžným pravidlům. To Media Freedom Act nařizuje, to budeme muset České republice také zavést.
0: Poměrně kontroverzní a spornou součástí té legislativy bylo použití špionážního softwaru na sledování, špehování novinářů a ochrana jejich zdrojů. A tady vlastně proti této části legislativy se vymezovala překvapivě třeba i Francie. Tak jak to nakonec tedy dopadlo? Za jakých podmínek, za jakých okolností budou moct členské státy ty špionážní softwary vůči novinářům použít?
1: Nakonec to dopadlo tak, že vypadla klauzule, kterou právě Francie a další země v radě prosazovaly. Ta klauzula byla poměrně obecná a říkala, že v případě ohrožení národní bezpečnosti je možné spiver aplikovat na novináře a tak dále. Takže Sledoval jsem například reakce různých evropských žurnalistických asociací. Evropská federace žurnalistů, jedna z největších tedy evropských novinářských asociací, vydala prohlášení po skončení trialogu, kde se tohle dohodlo velmi natřené. Byli vlastně strašně rádi, že se jim jejich lobbying podařil a že nebude možné tedy špionit na novinářích a na jejich zdrojích. Samozřejmě přísně vzato, to v jednotlivých případech při schválení nějakou soudní nebo jinou autoritou a při stíhání některých trestných činů možné je, ale prostě nebude stačit státům ta výjimka národní bezpečnosti, která nebyla potom v tom textu nějak dále blíží upřesněná, specifikovaná, to znamená, mohlo by to být takový, takový bian pro ně. No na druhou stranu třeba síť Edry která se dlouhodobě věnuje digitálním právům, respektive právům lidí na internetu, tak vydala prohlášení, ve kterém dávají najevo, že jsou naprosto zdrceni, protože prostě bojovali za to, aby jakékoliv používání spywareů ve vztahu k novinářům bylo zakázáno. Tento blokový centrální zákaz tedy v tom textu nakonec není. Co se týče dopadu na... Česká média, já musím říct, že naštěstí se domnívám, že tohle momentálně v České republice není vlastně nějak závažný problém.
0: Že by novináři tady byli nějak hromadně odposloucháváni nebo jim byly čteny jejich komunikace?
1: Přesně tak, že by k tomu stát třeba přistupoval preventivně a takto. To se, pokud vím, v České republice neděje.
0: Vy jste na začátku zmiňoval, že ta legislativa je přelmová. Tuším, že jste zmiňoval i slovo zvíraz spásná. Je tam ale naopak něco, co třeba v té legislativě podle vás chybí?
1: Je tam něco, co tam sice nechybí, ale je to tam podle mě Nesprávně nebo nedotaženě. Navzdory tomu, že teď nově 17. února vstoupí v plnou platnost Digital Services Act, který upravuje práva uživatelů mimo jiné, tedy na sociálních sítích, na velkých online platformách, tak Media Freedom Act zavádí vlastně výjimku z pravidel na velkých online platformách, která říká, že Pokud osobě uživatel takovéhle velké online platformy prohlásí, že je médium a že má nějakou redakci a že je dokonce, nebo podílí se na nějaké samoregulaci, to znamená je třeba členem nějakého samoregulačního orgánu, tak v tu chvíli se na něj vztahuje výjimka z možnosti omezovat nebo mazat jeho obsah a sociální sítě, když to zjednoduším, nebo tedy ty velké online platformy, ve chvíli, kdy zjistí, že nějaký obsah tohoto uživatele, který se prohlásil za médium, je závadný a neodpovídá jejich podmínkám, tak ho nemohou smazat, ale musí toho uživatele notifikovat a minimálně 24 hodin mu dát k nápravě. Což zní vlastně do jisté míry správně ve chvíli, kdy my nechceme dát moc Facebooku nad tím, co publikuje česká televize nebo jiná renomovaná média, ale ve chvíli, kdy se na to podíváme z druhé strany, tak si můžeme všimnout, že jde o vlastně velmi nebezpečná zadní vrátka pro kohokoliv, kdo bude chtít šířit nějakou drastickou dezinformaci, protože prostě na ten obsah se nebude smět sáhnout a 24 hodin je strašně moc na to, aby se rozšířil po, kdekoliv po celém světě samozřejmě. Takže prostě ta výjimka se mně zdá v tomhle případě nadbytečná a, a nesystémová vzhledem k tomu, že nově platí DSA.
0: Myslíte si, že když se za deset let podíváme na mediální situaci, třeba v tom zmiňovaném Maďarsku, které už jsme tady, na které už jsme tady narazili, že si řekneme, ano, během těch deseti let došlo k výraznému zlepšení mediální situace a je to díky tomuto aktu svobodně médií?
1: Já naštěstí právník nejsem, ale kdybych byl právník, tak mám úplně perfektní odpověď pro vás, protože my se za deset let můžeme sice ohlédnout, ale zákon, tedy Media Freedom Act v tomto případě říká, že komise bude vyhodnocovat jeho dopady a to v pravidelných intervalech, takže my se nejenom za deset let budeme moct podívat na to, jak to vypadá v Maďarsku, ale my se můžeme podívat Dokonce budeme muset podívat za tři roky, poté co vstoupí Media Freedom Act v plnou účinnost, tak. Tři roky poté bude vypracován report, který samozřejmě bude zveřejněn, který bude zhodnocovat dopady tohoto nařízení a potom každé další čtyři roky také. Takže my už tou dobu budeme mít dva reporty, které budou říkat, aha, tak toto vůbec nezabralo v Maďarsku, anebo naopak budou říkat výborně v Maďarsku a v Polsku a na Slovensku a v České republice a třeba i ve Francii se situace radikálně zlepšila. Takže my na to budeme mít tu odpověď, ale protože se asi ptáte, na to, jak si to představuju já, tak já doufám, že, že ano. Jak jsem říkal, i v těch pochroumaných demokraciích nám takový zákon, takové nařízení dává oporu pro aktivitu občanské společnosti. I kdyby nám nedával nic jiného, i kdyby bylo unijní právo zcela bez zube vůči tomu, co se děje v těch jednotlivých zemích, tak dává oporu pro aktivitu občanské společnosti a to si myslím, že, že není málo právě Občanská společnost, respektive občané vůbec, teď nemyslím jenom neziskovky, prostě občané, utvářejí své státy a tím pádem, když oni mají nějakou oporu, tak mohou dosáhnout změn. Tak já věřím, že ano, věřím, že za deset let si řekneme, bylo dobře, že Media Freedom Act vznikl.
0: Krásný, pozitivní konec. Hostem bruselských chlebíčků byl mediální expert Organizace rekonstrukce státu Martin Luhan. Děkujeme za rozhovor.
1: Já vám děkuji za pozvání naslyšenou.
0: A o čem se v těchto dnech mluví v Bruselu? Unijní lídři, nebo minimálně Petr Fiala, se před čtvrtečním samitem připravovali na dlouhé a těžké vyjednávání a přesvědčování maďarského premiéra Orbána, aby přestal blokovat víceletou finanční pomoc pro Ukrajinu. Nakonec bylo k překvapení mnohých hotovo za pět minut. Dohoda s Orbánem se upekla předem v menší skupince lídrů. Server Politico mluví mimo jiné o diplomatickém šarmu italské premiérky Meloniové. Šéfka Evropské komise von der Leyenová vyloučila, že by Orbán dostal nějaké kulisní přísliby. Ten týžden se Evropskou čtvrtí v Bruselu, zejména v okolí Evropského parlamentu, linul pach hnoje a hořících pneumatik. Protestující farmáři v den samitu přišli lídrům vyčinit kvůli klimatické politice Evropské unie, levnému dovozu a byrokracii. Farmářské protesty se v poslední době šíří Evropou jako lavina. Sedmadvacítka stojí před novým velkým problémem a lídři si to uvědomují. V den samitu se tak s protestujícími zešla šéfka komise von der Leyenová i několik premiérů. Evropská komise by tento týden měla vydat nová doporučení klimatických cílů k roku 2040. Připomínám, že takzvaný klimatický balíček, který už je dávno v procesu, počítá se snížením emisí do roku 2030 o 55% ve srovnání s rokem 1990. Komise zřejmě doporučí, aby v roce 2040 toto snížení bylo na úrovni 90%. A 27. se tak přiblížila svému vysněnému cíli klimaticky neutrální Evropy do poloviny století. Z těchto bruselských chlebičků je to pro dnešek vše. Díky moc za poslech. Jsme rádi, že vás unijní dění dál zajímá. Další díl si můžete poslechnout zase příští pondělí po 11. na Plusu a najdete nás samozřejmě také v podcastových aplikacích na webu radiožurnálu a na spravodajském serveru irozhlas.cz. Loučí se s vámi Zdeňka Trachtová a těším se zase někdy příště.